0: Así Ángeles libro a la isla de Udamón, capítulo 2, dos compromisos. Lo primero que pensó Marianela, apenas intuyó cómo sería su destino en ese lugar, fue escaparé. Al llegar a la fundación bebé, Marianela miró sorprendida la gran casa en la que viviría. El imponente portón de hierro labrado se abrió para darles paso y ahí mismo Justina le comunicó la primera regla. «El portón se cierra a las seis de la tarde». Y nadie puede salir ni entrar después de esa hora. Bartolomé la miró con severidad, ya que esos modos solo generaban apresión en los niños. En cambio, él los trataba con una edulcorada ternura. Sabía que había un tiempo, un proceso para ganarse la confianza de los purretes y así poder iniciarlos en la inefable tarea en la que eran reclutados. Pero Marianela desconfiaba más de la sonrisa temblorosa de Bartolomé que los ojos de Lechuza de Justina. Mientras recorrían la galería que conducía a la puerta principal, la diminuta rebelde observaba la construcción clásica del edificio y creyó ver que una horrible cabeza de bicho, una de las gárgolas que ornamentaban el frente de la mansión, giraba a su paso. Ese lugar le daba miedo, tenía algo siniestro como un susurro en peligro. Por, un, por pura intuición se aferró a la pequeña bolsa sucia y raída que traía en sus brazos. La pesada muerte... Puerta de madera se abrió y Marianela sintió la súbita car caricia de calefacción, algo difícil de apreciar para los que no habían padecido realmente el frío. Tener frío en invierno es algo que conocemos todos, pero vivir a toda hora con frío es algo muy distinto. Un frío que cala los huesos, que se siente como un dolor crónico, que no calma con nada. Así eran los inviernos de Marianela y de todos los chicos que vivían en el orfanato. Por eso, cuando di un paso dentro de la sala de calefaccionada, la invadió con una repentina emoción y por un momento llegó a confiar que su suerte había cambiado. Pero pronto se notició de la segunda regla. Este sector está prohibido para ustedes. Nadie puede entrar a la sala sin autorización y bajo ningún punto de vista se puede subir a la planta alta. ¿De acuerdo? Siguió advirtiendo Justina. Remarcando mucho las cerres, y de inmediato la condujo al sector donde viviría. Una pequeña puerta frente a la escalera conducía a la fundación propiamente dicha. Apenas la atravesó, notó el cambio. Ya no había paredes revestidas de madera pintada de color azul oscuro, ni pisos de mármol azul y blanco, ni hogar a leña, ni olor lavanda, ni enormes cuadros de personas viejas, ni objetos dorados, ni estatuas desnudas. Detrás de la puerta había paredes blanqueadas de cal, pisos de madera resbrecajada y olor a humedad y frío, el mismo frío de siempre. Que la pequeña ingresara por la puerta principal para luego no negarle ese privilegio y conducirla al lugar gélido y horrible en el que viviría, no era simplemente un juego cruel y perverso. No, era una estudiada manera de mostrarle todo lo que no tenía ni tendría jamás. Era una forma de someterla, de forzarla a aceptar su destino. Después de recorrer el estrecho pasillo que comunicaba la sala principal con el sector de los menores, llegaron hasta una especie de patio interno techado. El frío bajaba desde la chapa del techo como una nevada invisible. En el patio había algunos pupitres pero ningún libro y sobre una pared un pizarrón sin rastros de tiza. Era evidente que esa especie de aula escolar no era usada con esos fines. Detrás de los bancos había dos puertas de madera con varias capas de pintura salteada. Se podía advertir que habían sido pintadas primero de verde, luego de rojo, después de blanco y por último de verde otra vez. Pero había mezclado pintura sintética con látex y no había resquedado la madera. Eso era algo evidente para Marianela, que conocía muchos oficios tales como pintura, albañería, electricidad y plomería. Justina, que llevaba sus manos recogidas a la altura del pecho, separando apenas una mano para señalar lo que iba mostrando, le indicó una pequeña puerta al fondo. «Ese es el baño. Se bañan cada dos días cinco minutos nada más si no se acaba el agua caliente», dijo amanezante y la miró como advertida de un peligro. «¿Sos de refriarte seguido vos?» Mariana negó la negó con la cabeza en silencio. Más te vale. ¡Acá! expresó acentuando en exceso la última A y señaló el piso. ¡Acá! Nadie se enferma. ¡Acá! No queremos llantos, niñitas. ¡Acá! No queremos quizás. ¿Está claro? Marielena ni siquiera sintió, solo la miró con profundo desprecio. Justina sonrió con sorna, la mocosa era rebelde y osaba desafiarla con la mirada. Se le acercó intimadamente. Acá no sobreviven los rebeldes, ¿sabes? Remarcó mientras miraba con curiosidad la bolsa sucia y raída que la joven sostenía entre sus manos. ¿Qué tienes ahí? La pregunta, casi una acusación, sobresaltó a Mar. Cosas mías, contestó en guardia. Justina abrió sus grandes, sus grandes ojos y su pelo apareció a rizarse. Acá no hay nada tuyo, acá todo es de todos, acá todo se comparte. ¿Está claro? Y sin esperar respuesta señaló a una de las puertas. Cuarto de los varones, prohibido para las mujeres. Abrió la otra puerta y le indicó que pasara con un gesto. Marilena entró a la habitación y este es el cuarto de las mujeres. Acá vas a dormir vos. Esta cama está libre. En el placar tenés sábanas, que la cama, cambiate de ropa y anda para la cocina. Giró con precisión sobre su eje y se disparó a salir. Antes de cruzar la puerta, agregó. En el placar hay ropa de una chica que ya no está entre nosotros. Algo te tiene que ir. Fue lo último que dijo antes de salir. María Elena observó a una aturdida la habitación, se parecía bastante a la mayoría de las habitaciones comunes de los orfanatos, pero en esta había menos camas, y debería reconocerlo, los cubrecamas eran más lindos. Se sintió aliviada, por fin estaba sola, se sentó en el colchón inferior de una cama marinera, abrió la bolsa que traía consigo y sacó un par de guantes de box. Los olió, le encantaba el olor a cuero y se colocó uno en ese momento. De la parte superior de la cama marinera apareció el torso de un adolescente rubio. Estaba colgado como un murciélago. Sonrió casi teatral y le preguntó, «¿Sos la nueva?». Marielena respondió con un apercut preciso y potente en el medio de la cara. El rubio gritó y cayó estrepitoso. Marielena seguía en guardia cuando él dijo dolorido tomándose la nariz, «El gusto es mío, yo soy Tacho». Aunque era muy esquiva y nada complaciente, Después de un rato, Marianela se disculpó con Tacho, que quedó muy sorprendido por la potencia de la trombada de la pequeña boxeadora. Él se ocupó de darle una segunda bienvenida al lugar. La llevó a la cocina y le contó algunos detalles que Justina había omitido. La cocina estaba repleta de canapés y bocaditos para la fiesta de compromiso que habría ese día. Mar estaba famélica y no comía desde la noche anterior. Pero a Tacho le recomendó no tocar la comida. Sería el peor castigo que el hambre. Tacho le Mar prefería los castigos al hambre y además quería bien, tenía bien en claro de arranque que era una rebelde. A Tacho le hizo mucha gracia verla comer desaforadamente y más gracia le hizo ver entrar a Malvina, que la descubrió en, pena, en plena acción. Se dispuso a mirar la escena como un espectador. A pocas horas de comprometerse, Malvina estaba histérica. Nada era como ella lo había previsto. Las flores no eran tantas como esperaba, ni el servicio tan top, ni los disfraces tan divinos ni la música tan divertida. Entonces lo único que se le ocurrió fue compartir su nerviosismo con su comprometido y llamarlo insistentemente por teléfono, haciendo una catarsis tras otra. Por su parte Nicolás había dado el sí, pero era un consentimiento lleno de dudas alimentadas además por la resistencia de su hijo al posible casamiento y por Mowgli, el salvaje amigo de Nicolás que desaprobaba la futura esposa. Los llamados de Malvina lo único que lograban era aumentar las dudas de Nicolás y sus vacilaciones la volvían más insegura que arremetía con más llamados. Ese círculo vicioso llegó a su fin con la intervención tajante de Bartolomé, el único que podía poner en caja a su hermana. Calmate un poco, pedazo de bólida. crees que te deje antes de casarte? Entendime, Barti. Estoy hiper-super-nervous. No me digas, che, respondió con ironía Bartolomé. ¿Cuál es el problema? A ver. Todo es el problema. Hay tal crisis, que Malvina. Empezando por el vestido Tenía que ser marfil claro Y este no es marfil claro Es marfil clarito Pero bolida Es hermoso el vestido Y yo lo veo más bien Marfil claro que clarito ¿Sí? Pero claro Que es claro Aseguró y la miró con ternura Se nos casa la bolidita Che Todavía no? ¿Y cuándo? Che Aprovechó para indagar Bartolomé Lo único que deseaba Era que ese casamiento Destrabara la herencia ¿Hablaron de fecha ya? No eso depende de Nike. Eso depende como siempre de las mujeres, Bolid. No lo olvides. Esa responsabilidad puso aún más nerviosa a Malvina. Y solo por ocuparse de algo fue a la cocina a controlar el catering. Y al ver a Marianela devorando todo con sus sucias manos, estalló. Le venía bien el incidente. Le venía bien el incidente. Devorando para descargar toda su tensión. Empujó con violencia a Mar y empezó a dar gritos. tus sucias manos del catering, mocoso! Soy mujer yo, contestó Marianela ya aireada. ¡Mocoso, roñoso, no te enseñaron a respetar a los señores a vos! Marianela no tenía nada salvo dignidad y cuando le hablaba de respeto ella sabía una sola cosa. A ella se la respetaba. Entonces observó que sobre la mesada de la cocina había una huevera repleta de huevos blancos. Tomó uno y con violencia contenida repitió... «¡Soy mujer!» y explotó con fuerza el huevo contra el pecho de Malvina. Una ira roja y sorprendida invadió de tal modo a Malvina que su mano tomó impulso y una fuerte cachetada terminó estallando contra la mejilla de Marianela. Y la respuesta que recibió también fue automática, irracional. Un gancho limpio y contundente cruzó la mandíbula de Malvina, que cayó desmayada en el acto. Por un instante se sintió orgullosa del gancho que le había asestado, pero por la cara de preocupación de Tacho comprendió que estaba en serios problemas. Marianela decidió que no se quedaría allí para enterarse de cuál sería su castigo y mientras Tacho trataba de hacer reaccionar a Malvinas, buscó su bolsa sucia y raída y huyó. Cruzó a toda velocidad la sala desierta y salió de la mansión. Como había anticipado Justina, el portón ya estaba cerrado. Entonces, sin perder un segundo, lo trepó con agilidad, siempre mirando hacia atrás en su huida. No vio la fuente de cemento que estaba junto al portón. Tropezó y cayó de bruces en el agua y de pronto una mano lo ayudó a salir. Era un chico de su edad, tal vez un año más grande, de cabello algo largo, lacio y castaño, con una sonrisa perfecta y dos lunares en su mejilla. Era Tiago, recién llegado del aeropuerto que con aires de caballero le preguntó mientras ella empapada te tiritaba. ¿Y vos? ¿Quién sos? Marilena no podía pensar ni en su nombre, solo en esa extraña sensación que tenía en su panza, una especie de revoltijo mezclado con calor. Y un olor que le quedaría impregnado para siempre. El agua de la fuente estaba repleta de flores de jazmín. Agua estancada. Así funciona muchas veces la providencia. Escapando del esquino, no hacemos más que correr hacia él. La magia duró apenas unos instantes. Pero para Maritrego el tiempo se volvió espeso y, y los segundos se estiraron infinitamente. Hasta que dos gritos desesperados a ambos trance. Era Justina, quien al ver a Marianela fuera de la fundación y empapada comprendió que estaba huyendo. Ese fue un grito indignado. El otro más agudo y producto de la sorpresa le dio a reconocer al hijo de Bartolomé. Justina tenía una tierna devoción por el niño Tiago, como ella lo llamaba. Lo había criado de pequeño, sobre todo desde que Ornela lo había abandonado. Tiago te tenía hacia ella sentimientos encontrados. Por un lado la particular ternura que Justina fue lo más parecido que tuvo al cariño maternal tras el abandono de su madre, pero por el otro ella era la mano derecha de su padre, a quien le secundaba en cada decisión. Niño Tiago, qué alegría. ¿Tu padre sabe que venías? preguntó como si desconociera que el joven no era bienvenido. No, respondió él con una sonrisa y agregó con ironía. Quise dar una sorpresa. ¿Y se si va a sorprender tanto? exclamó Justina disimulando la tentación. Era evidente que no sería una sorpresa feliz para Bartolomé. Entre otros motivos, porque la causa principal del alejamiento de Tiago era que no conviviera con los chicos de la fundación. Estando cerca, Tiago podría percatarse de las actividades que allí se llevan a cabo. Por esa misma razón, Justina tomó por los hombros a Marianela y la trató de una forzada dulzura. ¿Y vos qué haces acá, Marita? Justina tenía esa intipática manía de formar los nombres de las personas que no le caían bien. Es tarde ya. Es peligroso que estén en la calle. más mojada. Sí, tropezó y cayó en la fuente, explicó Tiago. ¿Vivís acá? Le. Le, ese... le preguntó directamente a Marianela. Pero Justina interrumpió de inmediato ese diálogo. Era gravísimo, que Tiago intimara con ellos. Sí, claro. Marianela es nueva de la fundación. Pero anda, tiaguito, anda a ver a tu padre. Está muy excitado con el compromiso de tu tía Malvina. ¿Malvina se compromete? Hoy. Me encanta cómo me participan de toda la familia. Dijo otra vez irónico y volvió a mirar a Marianela, que no le sacaba los ojos de, de encima. ¿Vos te estabas escapando? ¿Pasó algo? Ella amagó contestar, pero Justina la tomó por los hombros apretándola con fuerza y falsificó una sonrisa. ¡Pero no! ¿Qué se va a estar escapando? ¡Se está regia acá! La mandé a buscar a Jasper y la muy torpe trepó el portón en lugar de abrirlo. ¡Andá, Teguito, andá! ¿Dónde está Jasper? Cambió de tema tío. Te ¿Y dónde va a estar? Seguro que en el jardín trasero. Lo voy a saludar, dijo al pasar y miró a Marianela de una manera que aceleró aún más el corazón de la joven. Nos vemos entonces. Ella no contestó. Lo vio rodear de la mansión hacia el jardín trasero, mientras Justina sostenía su sonrisa tensa y la sujetaba por los hombros. Apenas Tiago desapareció tras la casa, el ama de llaves se arremetió a vestir contra la pequeña. Así que escapándote, rata ingrata. Marianela atinó a decir algo, pero Justina las amarró de un brazo. ¡Silencio entierro mocosa! gritó atronadora. Intenta escapar de una vez más y vas a ver dónde terminas. La tomó del brazo con violencia y la condujo otra vez hacia el interior de la mansión. Y con un gesto que no pretendió disimular, el tono de amenaza agregó. ¡Y ni se te ocurra volver a acercarte al niño Tiago. ¿Está claro? ¡Olvídate de él! Marilena la miró sin contestarle nada, pero por lo que expresaban sus ojos, Justina comprendió que ya era tarde. Sería imposible que Marianela se olvidara de él. Chica, Rama y Aleli llegaron al circo y se colocaron con facilidad por la parte trasera. En el frente y debajo del gran cartel que rezaba, Circo Mágico, había otro más pequeño que anunciaba con la participación especial de la bailarina del aire. Cuando salían a robar juntos, Rama trataba de evitar que Lelí participara. Él hacía doble trabajo por él y por ella. Además sabía que a su adorada hermanita le encantaban los circos. Por eso Rama gastó esa tarde algunas monedas que había podido esconder de los ojos de Lechuza y, just... y le compró un gran algodón de azúcar. Le buscó una silla vacía y la sentó ahí para que disfrutara el espectáculo mientras él y ella hacían el trabajo. Los tres intentaron llevar con normalidad la vida que tenían hacia ya cinco años en la Fundación Bebé. Ya eran expertos en la materia. Jamás llamaron robar a lo que hacían, sino trabajar. Alelí se sentó agradecida cuando Rama le dijo que ella no trabajara, que él lo haría por ella. Y con una gran sonrisa felicidad aplaudió a los artistas circenes que se sucedían. La que más le gustó fue la bailarina del aire, una croa rígida y hermosa con unos enormes ojos celestes. Aleli observaba fascinada cómo la muchacha parecía volar colgada a una tela con unas enormes alas blancas en su espalda. Pero en ese momento un hombre muy gordo se paró en unos pocos centímetros delante de ella y vio que el bolsillo trasero sobresalía una billetera bastante gorda, como las que le encantaban a Lechuza, o sea Justina. Vio que el buen... El bueno de Rama estaba trabajando y sintió que debía ayudarlo. La billetera estaba a la vista y gracias a eso, casi sin dejar de comer el algodón de azúcar, se la quitó su dueño, que ni se dio cuenta. Al vio que el hombre miraba la hora de un pequeño reloj dorado. A Justina le encantaban los relojes dorados. Y luego lo guardó en el bolsillo delantero del chaleco. También le pareció que era trabajo fácil. Y con la misma tranquilidad de antes lo sustrajo, pero no advirtió que frente a ellos había una mujer que la estaba observando. Resultó ser la esposa del hombre, gordo, y ambos resultaron ser los nuevos dueños del circo mágico. ¡Ladrona! ¡Te está robando! gritó la mujer a su marido. El hombre reaccionó rápido y miró con descrecimiento a la pequeña. ¡Sí, ella! ¡La morochita! ¡Te robó el reloj! precisó la mujer.